0: Ven a descansar con HCJB. Es un tiempo en el cual tú y yo nos encontramos con la Palabra de Dios. Y también con esta escena, una escena festiva. Se está preparando un banquete. Los sirvientes corren de aquí para allá, arreglando todos los detalles de esta alegre celebración. Se ha preparado ropa nueva para el homenajeado, quien constituye el centro de la atención de todo el mundo. Una alegría desbordante, Hace palpitar el corazón del anfitrión de esta fiesta Conocemos tú y yo la historia del hijo pródigo El joven que despilfarró su dinero Vivió disipadamente y regresó luego a la casa de su padre Quebrantado y sin un centavo en el bolsillo Papá, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que me llames tu hijo Esto nos lo refiere Lucas 1521 y el Padre no lo regañó ni lo increpó, por el contrario, convocó a una fiesta, a una celebración. La historia es en realidad la narración del perdón de Dios con cada uno de sus hijos. Constituye una especie de eco del tema central del Evangelio. El perdón de los pecados, la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz a favor de los hombres y mujeres que vivían malgastando su vida de manera muy egoísta. Donde quiera que haya perdón, allí hay mucho gozo, mucha alegría. Donde no hay perdón, reinan la ira y la separación. Los hijos de Dios deberíamos ser la gente más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque el Padre de los cielos nos ha perdonado los pecados. El Juez de las almas nos ha librado, a través de la justicia cumplida en la cruz del Calvario, de la culpabilidad de nuestros pecados y de la severa penalidad que nosotros merecíamos, la muerte eterna. No tenemos que esforzarnos ni rogar para recibir el perdón de Dios. Ya lo tenemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. En el mismo momento en que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos el perdón de todo pecado, pasado, presente y futuro. De modo que no hay pecado en nuestra vida que Dios no pueda y no quiera perdonar. Es que usted no me conoce, yo soy un gran pecador. Quizás no tengo el perdón de Dios, dices tú. La muerte de Cristo Jesús nos libró de toda deuda que tiene que ver con nuestros pecados. ¿Es necesaria la confesión? Bueno, quédate conmigo mientras disfrutas de esta primera selección musical y vamos a seguir conversando sobre el perdón. Un abrazo para ti, de Mauricio Patiño Bustos. Lindas melodías escogidas para ti en este tiempo donde estamos descansando en HCJB. Y estaba conversando contigo acerca del perdón, haciendo o trayendo a la memoria la historia famosa del hijo pródigo. Y yo te preguntaba hace un instante si es preciso la confesión y la respuesta es sí, absolutamente necesaria la confesión. El hijo pródigo reconoció su pecado y regresó con un espíritu contrito y humilde. Y Él expresó verbalmente ese sentimiento ante su Padre. Sin embargo, el Padre ya lo había perdonado. Ya lo había perdonado aún antes de haberse encontrado los dos. Todavía estaba lejos cuando su Padre lo vio y se compadeció de él, según leemos por aquí en Lucas capítulo 15, verso 20. Así es que confesamos nuestros pecados no para recibir el perdón, sino para experimentar limpieza y restaurar la comunión perdida por causa de nuestra desobediencia. ¿Por qué se regocijan los ángeles del cielo cuando un pecador se salva? Porque un hombre o una mujer que estaban perdidos han sido encontrados por la gracia y el amor de Papá Dios y sus pecados han sido perdonados. ¿No te parece este motivo para celebrar? No hay nada ni en el cielo ni en esta tierra que produzca tanto gozo como el perdón. Dios primero perdona nuestros pecados. Este es el punto de comienzo. Después debemos perdonarnos a nosotros mismos por el dolor y el sufrimiento que le hemos causado a los demás. Estoy pensando en tu esposa, en tus hijos, qué sé yo, compañeros de trabajo, cualquier persona. Luego, tenemos que ir un paso más allá, avanzar, perdonando a aquellos que nos han hecho daño o que nos han herido. Porque debemos perdonar así como Dios nos perdona, con libertad, completamente y con todo el corazón. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha quitado nuestro pecado y delante de él ya no somos culpables. Somos personas perdonadas, llamadas a celebrar la maravilla del perdón y extenderlo a aquellos que nos rodean, aunque no lo merezcan. Así es que yo te invito para que perdones y propagues ese gozo de tu corazón hacia todos los demás. Seguramente tú has leído algunos pasajes de El Libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Alguien dijo alguna vez con toda certeza que debería llamarse más bien El Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios obra de manera gloriosa en este libro de la Biblia, en esta porción de la Palabra de Dios. Ahí hay un episodio que nos narra, por allá en el capítulo 16 de Hechos, el viaje que... Habían planeado Pablo y Silas. Aunque los resultados iniciales parecían buenos, parecían alentadores, ellos habían establecido su sede cabecera en el continente europeo, más precisamente en la ciudad de Filipos, que era un centro de intercambio comercial muy activo en la Macedonia de aquel entonces. Dios los había llamado a instalarse allí, y la gente estaba respondiendo al mensaje del evangelio con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Pero luego, las cosas se complicaron. Ellos fueron acusados falsamente, les arrancaron la ropa, una multitud enfurecida los golpeó y finalmente se los arrojó al rincón más oscuro de la cárcel. Allá fueron a parar Pablo y Silas. La noche era muy avanzada cuando aquellos dos, llenos de moretones, me imagino yo ensangrentados, Decidieron hacer algo realmente extraño, inverosímil. Comenzaron a cantar. ¿Y que cantaban? Himnos y alabanzas al Señor. De repente, un terremoto sacudió la ciudad y rompió las cadenas que ataban a Pablo y Silas. El carcelero, el gendarme, el policía que estaba a cargo de ellos, estaba convencido de que se habían fugado, que se habían escapado, y él temía por su vida, pero los encontró sentados allí en su celda como te parece <risa> tal fue el testimonio de ellos que ese carcelero incrédulo los invitó a su casa donde tanto él como su familia aceptaron a Cristo como su señor y salvador Pablo y Silas ciertamente no tenían ganas de cantar se encontraban allí en una situación espantosa en una cárcel pestilente y el futuro se veía bien oscuro color de hormiga sin embargo hicieron algo que todo creyente puede hacer y que cambia las cosas radicalmente y ese es el gozo escogieron el gozo en el Señor y esto los animó, los alentó a lo mejor tú te encuentras en este momento en medio de una cárcel no necesariamente una cárcel con barrotes sino una cárcel producto de, de tu angustia de tu aflicción de, de una situación que no parece tener fin o no puede resolverse. Y ahí está el Señor, pidiéndote que tengas paciencia en medio de la situación y que puedas levantar una oración de clamor y una alabanza, un cántico nuevo, un cántico de alabanza al Señor en medio de tu circunstancia. Allí encontrarás el gozo, ese gozo que nadie te lo puede dar, sino la fe y la confianza de que el Señor tiene el control de todo. Piensa un poco en esto mientras Disfrutas de esta página musical. Mientras disfrutamos de estas páginas musicales, nuestra conversación ha girado en torno al perdón y al gozo que se experimenta. Estaba hablando del gozo que tuvieron Pablo y Silas en medio de ese momento de encarcelamiento donde alzaron sus voces para cantar y alabar al Señor. Seguramente tú recuerdas a Abraham Lincoln como un presidente muy respetado de los Estados Unidos. Pero probablemente no sepamos que él perdió a su madre cuando tenía tan solo nueve años, que fue derrotado en varias elecciones, que vio morir a su hijo Willy, de apenas 12 años, y que soportó un matrimonio muy difícil con una mujer ambiciosa. Sin embargo, luego de pasar todo esto, señaló que la mayoría de los hombres alcanzan la felicidad que eligen tener. El gozo es la opción que el creyente en Cristo Jesús puede escoger a pesar de las circunstancias. Porque el gozo de Dios no está ligado a las cosas que nos rodean, no. Martín Lutero, el gran reformador, señaló que el meollo del asunto radica en la voluntad. Y nunca más cierto que cuando se trata de experimentar el gozo que solo viene de Papá Dios. Así es que podemos escoger el gozo porque Dios lo recomienda, como la mejor opción. <risa> Por supuesto, podemos elegir vivir amargados, volvernos irritables, iracundos, andar desanimados, pero ¿a dónde nos conduce eso? ¿Produce, yo pregunto, algún beneficio el ceder ante nuestras emociones esas ideas que traemos desde que somos niños y que nos debilitan? Bueno, tú y yo podemos escoger el gozo de Papá Dios, porque Él siempre lo pone a disposición de sus hijos. Nuestra situación puede ser bien fea en este tiempo, difícil, complicada, hostil, deprimente, desmoralizadora, en fin. Pero el gozo del Señor es nuestro si decidimos abrazarlo y elegirlo. Escoger el gozo en medio de situaciones apremiantes significa confiar completamente en los brazos amorosos de Dios. Y esto me trae a la memoria a uno de los gigantes de la fe, el rey David también tuvo que estar sometido a presiones y situaciones bien complejas, pero también eligió el gozo. Sigue conmigo aquí en HCJB. Ven a descansar. es un desafío, escoger el gozo que solo trae el Señor. A veces David sentía a Dios distante, por allá, en ocasiones llegó a considerar la posibilidad de huir de los problemas, de acuerdo a lo que leo aquí en el Salmo 55, versos 4 al 8. Sin embargo, al final David siempre llegaba a la misma conclusión. A pesar de las dificultades, lo mejor era confiar en Dios, confiar en Dios. Cuando escogemos el gozo, estamos tomando la decisión de caminar por fe y no por vista. Y es la fe lo que Dios recompensa y bendice. Elegir el gozo significa que elegimos glorificar a Dios en nuestra vida, que nos comprometemos a leer la Biblia, que tenemos el propósito de perdonar a los que nos han ofendido, que creemos que todas las cosas ayudan a bien y que decidimos depender del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea mi problema, podemos tomar una decisión a partir de la voluntad y ayudados por la gracia y el Espíritu del de Señor que nos llevará al gozo de Dios. Dios nos ha mostrado el camino hacia el gozo en su palabra, de modo que tú y yo escojamos ese camino. Papá Dios, gracias por hacer que me sea posible elegir el gozo en medio de esta circunstancia que estoy pasando, gracias porque puedo escogerlo ahora mismo y confiar en que tú me permitirás experimentarlo si me rindo a tu cuidado amoroso y a tu provisión cada día. Puede ser que no tenga ganas de cantar, puede ser que no tenga ganas de orar ahora mismo, pero quiero tu gozo en mi vida. Pon un cántico de alabanza en mi corazón para que pueda ver tu mano obrando en mí